0: Olá, está começando mais um Carreira, Vida e Tecnologia, aqui é Jefferson Rocha e hoje eu vou falar sobre o que é melhor, ser um bom profissional ou saber se vender. Mas antes disso, eu quero avisar que o nosso conteúdo também está disponível no YouTube, Spotify, como outros podcasts por aí também. E no blog jeffersonverrocha.com.br barra blog. Quem nunca conheceu um profissional que não tem habilidades técnicas incríveis, porém sempre se destacou na empresa ou na carreira? Se você conhece profissionais assim ou já conheceu, é, você tem que ter em mente que provavelmente eles utilizam de técnicas de marketing pessoal e até mesmo pode ser é provável que rapor apesar de ainda não a grande maioria não conhecer o rapor eu já vi alguns profissionais utilizarem essas técnicas e terem sucesso com isso é, tem umas diferenças entre o marketing pessoal e o rapor dá tá? uma na verdade o marketing pessoal ele procura vender a imagem o profissional tá vendendo a sua, a sua imagem para as outras pessoas e o rapor ele procura criar uma empatia Ele quer criar uma empatia, buscar uma empatia com outros para que ele seja lembrado, para que as pessoas considerem ele para quando tiver uma oportunidade. O o foco, na verdade, dos dois, o objetivo dos dois, vai ser sempre o mesmo. Você vender uma melhor imagem para as outras pessoas e você criar uma empatia para que seja lembrado por elas nas oportunidades. E eu falo isso porque a gente tem que ter em mente, às vezes, parece que as grandes oportunidades elas são para os profissionais mais capacitados, para os profissionais que têm mais títulos, mais certificações, mas essa não é uma verdade. O que acontece é que profissionais que têm uma capacidade mediana, ou seja, que têm um potencial, que podem entregar aquela questão, aquela, aquele objetivo técnico, e podem até mesmo se aperfeiçoar. Eles estão, na, estão em vantagem com profissionais que já são mais capacitados, que têm até mesmo mais experiência no mercado, se eles dominarem as técnicas de marketing pessoal e de rapport. Porque não adianta você ser um ótimo profissional, você ser o, um dos profissionais mais qualificados na sua área, se ninguém sabe disso, se ninguém lembra de você. Porque quando as, as pessoas estão buscando, por exemplo, o RH está buscando para uma determinada área, ou dentro da tua empresa tem uma... Uma nova posição que está se abrindo. Se você não for lembrado. Aquelas pessoas. Aqueles tomadores de decisão. Não vão nem considerar o seu perfil. E eles vão geralmente... O que vai vir à cabeça deles é aquela pessoa que eles gostam mais de conversar, que tem assuntos mais é, pertinentes à realidade, ao universo deles. Aquela pessoa que apresentou para eles uma boa primeira impressão. Então, são essas características que eu sempre venho falando com amigos que a gente precisa desenvolver também. É claro que a parte técnica ela é importantíssima. Ela vai fazer também o destaque no, no mercado de trabalho, dentro da sua empresa. Mas o mais importante que isso... É você ter em mente que não adianta você ser o melhor no que você faz Se você não se comunicar com as pessoas Se você não ajudar as pessoas, colaborar com as pessoas E as pessoas não terem uma boa impressão de você As pessoas não lembrarem de você Então, tão importante quanto ter habilidades técnicas é, excepcionais e que, que te destacam no mercado É você também fazer um bom uso do marketing pessoal E até mesmo técnicas de rapport vou falar brevemente para vocês aqui o que é o marketing pessoal ele começa pela você tem que ter em mente que você vai estar vendendo a sua imagem para as outras pessoas então você tem que passar transmitir uma boa imagem e isso começa desde a sua com cuidado com a sua aparência de usar roupas limpas bem uma postura correta você não andar ali todo de qualquer forma Você também precisa se preocupar com as primeiras impressões quando você conhece as pessoas, de você poder transmitir para elas que você é um profissional competente, que você é um profissional prestativo, que você vai estar sempre disponível de acordo com a sua demanda. E eu falo isso porque também é importante a gente saber quando usar ou não, isso eu vou passar num outro momento, num outro podcast ou vídeo. Você tem que tomar cuidado com alguns comportamentos também, às vezes as pessoas, elas costumam falar muito alto, elas costumam conversar muito, costumam ser importunas, incomodar as pessoas quando elas estão trabalhando, ali preocupadas, ou então, às vezes, ela não se importa com o time. Isso é uma coisa também que é bem agravante, quando você está vendo com um colegas de trabalho, está com uma tarefa importante, ele não está conseguindo entregar e você poderia ajudar ele ali, você não se importa, você, não, não, você até poderia ajudar, mas você não, não procura ajudar o seu time e você tem que Entender que você a gente está sempre sendo visto, sempre sendo avaliado, direta ou indiretamente, mesmo que seja uma, uma, uma avaliação não intencional, as pessoas sempre estão avaliando umas das outras, as posturas das outras e comparando com, com o normal, com a, com a postura normal que elas esperam daquela, da, das pessoas e com a sua postura, para saber se você está dentro de um padrão. O outro cuidado também que eu acho que tem que ser muito importante, quando a gente fala em marketing pessoal, a gente está falando em se vender para as outras pessoas. Isso é importante, a gente se vender, falar o que a gente faz, transmitir para as pessoas as nossas capacidades. Porém, tem uma linha que as pessoas atravessam, geralmente elas sempre são o extremo, né? Eu vejo algumas pessoas que são boas, tecnicamente principalmente, que são assim, que são os autoelogios. Às vezes elas se auto elogiam demais, usam muito eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, eu sou melhor, é, talvez você até seja, mas ninguém quer ficar ouvindo uma pessoa se auto elogiando dessa forma em vez de você fazer isso você tem que transmitir e agregar entregar valor para as tarefas para sua empresa para sua equipe de forma que a sua equipe com seus colegas de trabalho seus amigos eles entendam o seu valor eles compreendam eles consigam ver o seu valor sem que você precise dizer porque se você fica toda hora se vendendo falando que você é muito bom você vai ficar uma pessoa chata. Ninguém gosta de pessoas que se vendem é, que se, é dessa forma, que, se, que falam que são melhores que os outros. Até porque é impossível que você, por melhor que você seja, você seja melhor do que todos. Você sempre vai ter uma coisa ou outra em, outro, em outras pessoas que, vão, que elas vão dominar mais do que você. Tá? É, você também precisa... Isso está isso bem ligado com o reconhecimento do trabalho, o do trabalho dos outros e ajudar o, os outros. Quando eu falo isso por exemplo, as pessoas que são geralmente muito boas no que fazem, quando um colega de trabalho ajuda elas em alguma coisa, às vezes pode parecer pequeno aquilo para essa pessoa, mas o reconhecimento é muito importante. Hoje é o que eu vejo nas empresas, eu já atuei em empresas no Brasil, fora do Brasil, empresas grandes, pequenas... E eu percebo que há uma dificuldade em reconhecer o trabalho dos outros. Algumas empresas, por exemplo, procuram bonificar com dinheiro, com prêmios. É claro, isso é importante, todo mundo gosta de dinheiro. Mas tão importante quanto isso é o reconhecimento. E o reconhecimento ele não tem que ser feito é, só em privado ele tem que ser feito também público, ele tem que que ser compartilhado para que as outras pessoas entendam que a empresa está vendo o valor de você e você é um profissional valorizado pela empresa. Ao mesmo tempo que você também quer esse reconhecimento, você tem que saber dar esse reconhecimento. Quando você tem um colega de trabalho, por menor que seja o valor agregado daquele profissional, sempre que ele fizer uma coisa assertiva, você tem que elogiar. Uma coisa que eu costumo falar é que os elogios têm que ser públicos, E as críticas têm que ser feitas em privado, porque a gente tem que respeitar o profissional, às vezes o profissional é muito bom, às vezes ele comete um erro, mas o profissional tem outros problemas que estão acontecendo, então sempre que isso puder ser privado, tem que ser feito em privado, as críticas têm que ser feitas em privado. E agora, para terminar esse assunto de marketing pessoal, uma outra capacidade de habilidade que eu vejo muito importante é a capacidade de conversar sobre diversos assuntos. Esse aqui requer um pouco ainda mais de esforço, porque você tem que estudar um pouco sobre diversos assuntos não focar numa coisa só e para profissionais que são muito são especialistas muito especialistas muito específicos isso pode ser uma dificuldade para profissionais que são mais generalistas isso pode ser um pouco mais fácil só que além da área profissional a gente também tem aqui a área pessoal que é você conversa, saber conversar e com cuidado né Quando você vai falar sobre política, sobre religião, você conhecer um pouco de cada coisa, saber como conversar, sem você fazer aquela conversa conflitante, né? fazer uma conversa amigável, uma conversa segura, porque hoje hoje em dia é muito complicado você conversar com pessoas que cada um tem uma uma opinião diferente, então você tem que sempre evitar o, o conflito ao mesmo tempo que você consegue conversar sobre viagem, países, comida, preferências e gostos, né? mas sempre respeitando essa regra de adicionar valor à conversa, adicionar um valor... Na, as ideias, os pensamentos das pessoas para que a pessoa com que você está conversando ela saia é, com melhor do que ela entrou naquela conversa e nunca pior e eu não estou falando aqui que você não pode defender suas ideias claro que você pode vender suas ideias mas novamente, a gente tem uma linha entre defender as suas ideias e criar conflitos de forma que você vai gerar inimizades vai gerar impeditivos para futuras oportunidades e, e negócios também então, o que eu estou querendo dizer é, quando você tiver que conversar com alguém que você sabe que pode ter um conflito de ideias, é primeiro evite. Tá? É, a primeira coisa que eu indico para você, se você quiser fazer um bom marketing pessoal, é evitar. Se você quiser defender as suas ideias, procure pontos de convergências. Dentro da, do, da sua opinião e da, da opinião da outra pessoa, sempre vão haver coisas que vocês concordam, porque nada é 100% ruim ou 100% bom, nada é 100% de um lado ou de outro, sempre há pontos de convergências que você pode explorar, pode investir, quando você investe nesses pontos de convergência, ou seja, pontos que ambos concordam, a outra pessoa, ele vai baixar a guarda dele, ele vai voltar a te escutar e talvez ele vai fazer a mesma vai tomar a mesma postura com você, se ele não tomar a mesma postura é porque essa pessoa também, ela, ela talvez não esteja numa maturidade pessoal, emocional ainda, ou não esteja no momento bom, e isso tá tudo bem, acontece, cada pessoa tem o seu momento, mas a, a ideia é que você tente sempre passar a sua imagem, você tem que se preocupar com a sua imagem, e se for o caso uma pessoa que você... É, gosta, que for do seu amigo, você pode chegar para ele e conversar, olha, você não acha que você está é, praticando uma linguagem agressiva, isso pode te prejudicar, talvez, no mundo profissional, no meio profissional, até na vida pessoal. Bem, dito uh, o que é o um marketing pessoal, acredito que você já tem uma ideia da, das técnicas de marketing pessoal, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, eu quero falar um pouco sobre Rapport. A rapport, ele... Ele é uma. Ele é um conjunto de técnicas para você criar empatia com a outra pessoa. É, tem muitas, muitas técnicas que as pessoas utilizam, mas algumas às vezes acabam, acabam esquecendo que o foco do rapport, quando você está com uma uma te... você quer criar uma empatia com uma pessoa, você tem que ter o um foco nela. Então você tem algumas técnicas chamadas como técnica de espelhamento, onde você começa a copiar alguns gestos mais uh, sutis das pessoas, mas infelizmente tem algumas pessoas que acabam parecendo que estão imitando a outra, né? parece um palhaço na verdade, que não sabem fazer isso ou exageram. É, tem a técnica da reprocidade também, que você ajuda as pessoas sem assim, você estar tá esperando algo em troca e com isso você vai criando um vínculo com a, com a pessoa, assim, pô, aquela pessoa está sempre me ajudando, eu posso contar com ela, é, isso tem que tomar um cuidado também para que você não vire é, agenda dos outros, ou seja, você não esteja disponível na agenda, sempre na agenda dos outros, você tem que saber novamente quando dizer ou não. Tem um, as outras questões, por exemplo, técnicas de um contato visual. Algumas pessoas levantam a sobrancelha para mostrar que são amigáveis. Tudo isso é importante. Mas o, o mais importante do Rapport é que você saiba como criar empatia com as pessoas. Como você pode se espelhar. As pessoas geralmente gostam de outras pessoas que são parecidas com ela, Que desde o falam e gostam de assuntos iguais a elas, semelhantes a elas, mas que se comportam. Isso vai desde a tonalidade, da, da, da voz, da forma que fala, se é muito rápido, se é muito devagar, os assuntos que se interessam. Então, o que eu indico para você, eu não domino essa, essa área do, do rapport, eu gosto de ver, sou entusiasta, mas uma, uma dica que eu dou para todos é que vocês procurem saber o, o, como é o rapport, como ele funciona. Você tem várias, vários cursos hoje. É, você também pode aprender um pouco aí sobre PNL para Programação Neurolinguística. Essas habilidades elas não são muito faladas, não tem tantos cursos no mercado, mas elas são essenciais para você se destacar, se destacar no mercado de trabalho. E eu vejo é, muito, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu vejo é, quase todos os dias uma, uma outra técnica dessas no, no mercado de trabalho. E esses profissionais que dominam bem com eficiência e são bons tecnicamente, ou são razoáveis tecnicamente, geralmente tem um destaque no mercado de trabalho. E uma outra questão que tem a ver com você ser notado, você ser percebido, é quando você tem um gerente, você responde a um gerente e esse gerente... Ele evita, ele controla com quem você se comunica, com quem você demonstra o seu trabalho, com quem você interage, com quais pessoas você trabalha. É um perfil de de gerente que eu eu sempre classifico se ele é dinâmico ou estático. O que quer dizer isso? Os gerentes estáticos que eu chamo são aqueles gerentes que ele controla o seu brilho. Ele sempre tenta manter não só o seu brilho, mas talvez toda a sua equipe. Ele quer sempre ter todos os elogios, ele quer sempre controlar a situação, ver com quem você está se reportando, como as informações estão passando. Isso é bom de uma certa forma, mas isso começa a atrapalhar quando ele impede que você cresça na empresa. De certa forma, o gerente estático quer manter tudo da forma que está. Ele quer manter... Toda a, a situação, toda a estrutura da empresa da, da mesma forma e querendo manter, nessa tentativa dele de manter tudo da mesma forma, ele vai impedir que você cresça profissionalmente, ele vai impedir que você seja notado, ou ele vai atrapalhar que você seja notado. E isso você tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem, eu vejo profissionais, por exemplo, excelentes, mas que estão debaixo de abaixo de gerentes, que gostam, da que seja sempre a mesma coisa, né? Não, tem medo do novo, evita o novo, e esses profissionais vão ficar ali sempre fazendo a mesma coisa. Então você tem que tomar cuidado com essa... Com essa com essa comodidade, com essa zona de conforto, com essa situação e procurar talvez se você tiver esse gerente, não gerar um conflito com ele, mas se mover ou então tenha uma conversa com ele, fala com ele sobre os seus interesses, as suas ambições profissionais e se você vê que isso não surtiu nenhum resultado, você precisa talvez procurar se mover dentro da sua empresa, é, ou uma conversa com o RH, também às vezes algumas empresas têm essa abertura, ou então até mesmo é, procurar uma, um outro emprego, uma outra área, onde você tem essa possibilidade. Porque o, o gerente estático, ele não tem o mínimo interesse de crescimento, ou até mesmo de que a sua equipe cresça. O que ele quer é manter o cargo, o status dele, o salário dele todo mês, e não quer que nada mude. Na verdade, a mudança... Na, no dicionário desse gerente é uma coisa que é, é arriscada do dicionário dele são palavras que são proibidas praticamente então só para recapitular e resumir tudo eu não estou falando aqui querendo dizer que ah você não precisa investir em cursos em graduação em graduação em MBA em mestrado em certificações internacionais em outros idiomas não é claro que isso isso é fundamental que você tenha essa essa esses títulos mas se você pensar por outro aspecto vários profissionais, se você for no LinkedIn, vários profissionais têm, já possuem esses certificados, isso daí agora já virou até commodity, então você precisa ter outras habilidades para você se destacar no mercado e não só isso, você precisa fazer com que as pessoas saibam que você tem essas habilidades e a melhor forma que eu vejo hoje que funciona com todos os profissionais é através do marketing pessoal e do rapport, e isso se você parar, uma hora para analisar as, as pessoas numa reunião as pessoas numa na sua empresa você vai reparar que alguns profissionais desses já utilizam essas técnicas e geralmente os profissionais que utilizam são os profissionais que têm mais sucesso na carreira por hoje é só obrigado novamente quem puder entre lá no site no jeffersonvrocha.com.br/blog no YouTube mesmo e deixa lá o seu comentário, fala o que você achou do podcast, fala o que você gostaria de ouvir, se você quer ouvir mais sobre marketing pessoal, se você gostaria de ouvir mais sobre Rapport, eu posso trazer talvez um colega que domine mais o assunto, que tenha mais detalhes para falar do assunto e assim agregar a você e te ajudar a você ingressar no mercado de trabalho, ou você crescer na sua carreira, ou você fazer uma transição de carreira com sucesso, o marketing pessoal e o rapport com certeza vão ser técnicas extraordinárias para você alcançar esses objetivos. Valeu pessoal, obrigado, até mais.